0: é uma evolução muito grande. Se você pegar 20 anos atrás, isso não acontecia aqui no Brasil, ou 10 anos, 11 anos atrás isso não acontecia. O esporte no Brasil evoluiu de uma forma geral. Tudo evoluiu. E se você for comparar um atleta de antigamente com um atleta de hoje, não tem como, porque a preparação, do jeito que o atleta é induzido para chegar numa prova, até estratégia, alimentação, suplementação, tudo é, é muito diferente então teve um, um avanço muito grande
1: Olá pessoal aqui quem fala é Renata Falzoni Olá,
0: e é só Tim Don Eu sou Jaque Mourão Olá, eu sou o João Paulo Diniz Eu sou a Adriana Silva
1: Oi, eu sou o Mauro Ribeiro E, e este é o Divina podcast. podcast
0: Valeu, até mais
1: A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Phoenix e Instinct uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta só com o um Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify. Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast dessas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e, antes de finalizar a compra, digite endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, seja muito bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. O episódio dessa semana, outro ciclista, agora do mountain bike. Na semana passada eu bati um papo muito legal, para quem não ouviu, com Otávio Bulgarelli. Um ciclista muito interessante, com bastante história, com bastante opinião. Um cara aí completamente fora da... Do, do padrão, do estereótipo do ciclista, então se você não ouviu, vai lá e ouça, um episódio que está dando bastante repercussão e um cara muito legal, como eu acabei de falar, e essa semana eu continuo no ciclismo, dessa vez com o Luiz Henrique Cocuzzi, um cara que faz tempo que eu estou querendo bater um papo aí desde o ano passado, depois que o episódio do Henrique Avancini foi um sucesso, A, o natural seria eu, eu logo bater um papo com o Luiz, mas claro, as nossas agendas aí não, não coincidiram, o cara viaja demais, está sempre focado aí no treino, e agora nesse final de ano ele já está em é, off, já está aí no, no período de transição para 2020, eu consegui pegar ele tranquilo lá na, na casa dele, no, no lar Nossa Senhora, lá em Parelheiros, e nós batemos um papo muito interessante, vocês vão perceber de cara que é um cara é, com uma história completamente peculiar, ele é um moleque, ele foi um moleque, perdão Ele foi um moleque que, que cresceu no mundo do ciclismo A mãe dele adorava pedalar e o pai foi ciclista profissional da Caloi e, Aliás, um dos ciclistas, um dos melhores ciclistas aqui do estado de São Paulo O Luiz Ricardo, o pai dele E ele cresceu aí nesse meio e, e tem uma história peculiar com a família dele A família dele adotou uma criança que foi literalmente encontrada na rua logo antes dele nascer e dessa adoção isso se tornou isso se mostrou uma vocação para a família e a família constituiu uma inicialmente aí um, uma espécie de uma de uma creche depois formou um, uma enfim uma instituição que cuida de crianças é, é, carentes que ajuda aí no período do contraturno pessoas é, famílias que não têm condição ou crianças que estão em, em situação de risco social. E aí ele foi criado nesse meio, então ele diz aí que ele tem, sei lá, mais de 30, 40 irmãos e já passaram várias, várias crianças, né, que já se tornaram em adolescentes e adultos pelo lar, Nossa Senhora, o lar Cocuse, e o Luiz... Acabou experimentando o ciclismo de estrada é, com bastante talento, mas ele logo resolveu mudar para o mountain bike. Ele vai contar aqui para todos vocês como é que foi essa transição aí para o mountain bike. Ele é um ciclista que está aí logo batendo na cabeça aí de quase todas as provas. É um cara que disputa aí palmo a palmo toda a prova que ele participa. E é um cara com uma opinião bem legal, um cara com uma história bem legal, um cara é, que tá lutando por uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 e carrega toda essa história, esse, essa carga de, é, dessa aura que vive a família dele em torno do lar Nossa Senhora. Então ele mora lá, ele é um, ele é um garoto que optou e ele vai explicar isso aqui também optou em não morar fora e não seguir aí, por exemplo, os passos de Henrique Vancini e de tantos outros ciclistas que tentam carreira é, fora, pelo menos morando fora, justamente porque ele carrega nele isso, muito enraigado na personalidade dele, a história do lar, tanto é que ele tem uma equipe de ciclismo, ele tem aí é, uma irmã que compete, ele tem várias, várias crianças desse lar que ele chama de irmãos também, que competem e que ele, ele, o pai e a mãe, a dona Selma, procuram é, estimular e incentivar essas crianças e formar essas crianças melhores é, seres humanos, melhores adultos. É através dessa educação também, através do esporte. E o Henrique é o, o símbolo deles, o Henrique é a referência lá dentro do lar. Eu, pessoalmente, já tive o prazer de conhecer o lar, já faz aí alguns meses. E, de fato, é muito bacana você ver o pai dele. Ainda tem uma, uma mini loja lá, o pai dele conserta bicicletas, o pai dele ensina... É, alguns dessas crianças que já estão mais para a adolescência um o ofício de mecânicos a poder mexer em suas bicicletas, então é, enfim, é uma vida dessa família que gira em torno do ciclismo e o Luiz agora é a bola da vez o Luiz é o expoente máximo aí um, dos, um dos nossos candidatos a participar dos Jogos Olímpicos de 2020 e esse papo vai ser muito legal, tenho certeza que todos vão gostar então é, vamos lá para mais uma conversa super legal aqui do Endorfina com o um mountain biker campeão uma referência aí do nosso expo e mais um atleta que merece espaço e destaque para para que todos para que mais e mais pessoas possam conhecê-lo e principalmente através aqui desse bate-papo mais, mais solto mais, mais descompromissado, onde ele vai poder mostrar bastante da personalidade dele, dos valores dele e de toda essa história que, que, que permeia ele, que é o, o lar Nossa Senhora, então é isso obrigado a todos vocês, lembre-se que agora o podcast do Endorfina também está disponível no Deezer, atendendo aí a pedidos, não foi muito simples, mas deu certo, é, no Spotify na Apple e todos os os principais eh, apps de podcasts, colabore com o Endorfina também assinando, seguindo o, o Endorfina gratuitamente no seu app de podcasts preferido e mande seus comentários, críticas e sugestões eh, na minha conta no Instagram, Endorfina_BR e todos os episódios e os links para os episódios e para os assuntos que a gente conversa em cada episódio também estão disponíveis no endorfinabr.com o meu site onde eu compartilho com todos vocês, todos os posts e todo o histórico do Endorfina. Muito obrigado e vamos lá agora para mais um episódio do Endorfina. Ele é multicampeão brasileiro de mountain bike e está em busca de realizar o sonho de participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Tem o privilégio de ser filho de um ex-ciclista profissional e anda de bicicleta desde antes mesmo de nascer. Após uma rápida passagem pelo ciclismo de estrada, resolveu se dedicar às pistas de terra e, após ser selecionado pelo COB e a Confederação Brasileira de Ciclismo para passar um período no Centro Mundial de Ciclismo, na Suíça, voltou com o objetivo de se profissionalizar. O empenho e a dedicação deram resultado e assinou seu primeiro contrato em 2008 para poder se dedicar exclusivamente ao esporte. Luiz é hoje referência na modalidade aqui no Brasil. Candidato a pódio em todas as provas que disputa, tem o privilégio de ter literalmente um circuito de cross-country olímpico no quintal de sua casa, no bairro de Parelheiros, em São Paulo. Possui também a responsabilidade de ser ídolo, referência e irmão mais velho das 30 crianças mantidas pelo lar Nossa Senhora, instituição beneficente mantida pelos pais. Com vocês, o mountain biker Luiz Henrique Cocuzi. Seja muito bem-vindo, Luiz.
0: Olá, boa tarde, tudo
1: bom? Luiz, é, que história é essa de você andar de bicicleta antes mesmo de ter nascido, cara? Como é que era? A tua mãe, a Selma, dava umas pedaladas e, e você, quer dizer, grávida, né? Com você já na barriga dela?
0: Ah, isso é verdade, isso é... Andava de bicicleta, pedalava, fazia tudo, né? Toda, toda... O negócio já tinha adrenalina, já tava correndo no sangue ali, já antes de nascer, já tava no negócio, já andava de moto. Até quando tem mais histórias assim, muito engraçadas que ela me conta, quando, antes de eu nascer, né? Que, que ela foi pro hospital, ela foi de moto.
1: Se mais ou menos
0: noção como, como, como que era mais ou menos o negócio, pedalava, fazia tudo. Né? Então, já desde antes de nascer, já tinha já tem as duas rodas já ligadas na. na na história, né? Quer dizer
1: que você não teve escolha, ou você ia pedalar, ou você ia pedalar?
0: É, então, aqui em casa todo mundo já sempre fez isso, né? Então, quando eu tinha cinco anos de idade, eu já comecei a construir minha primeira, minha primeira pista de cross country porque eu sempre gostei de andar em pista, fazer rampa. Com cinco anos de idade, eu pegava a enxadinha da minha avó, aquelas enxadinhas de horta, e já começava ali a fazer a trilha, porque eu gostava, então... Eu nunca me vi fora da bicicleta, assim, longe, da, longe da, desse, desse meio, assim, de competição. É bem, bem difícil imaginar
1: isso. A, a tua mãe não foi ciclista, teu pai que foi ciclista, mas a tua mãe gostava de andar de bicicleta e tal, foi aí que eles se conheceram, você sabe qual é a história dos dois?
0: Sim, sim, é, meu pai tinha, meu pai se aposentou, tinha uma, uma loja de bicicleta, ele era sócio com o Gilson, que trabalhou bastante tempo na federação, uhum. e acho que você conhece o Gilson, ele foi um cara muito influente no ciclismo de estrada, e minha mãe ela ela não não praticava esporte, assim, profissionalmente, ela só amador, passeava, isso, e ela conheceu meu pai com a bicicletaria, que ela levou a bicicleta para arrumar, e os dois conheceram, teve todo aquele contato, e aí ela começou a treinar, começou a competir, tudo, até quando, depois que ela me teve, ela competia também, ela, até tinha provas assim que eu tava chorando pra caramba, ela fica contando, quando ela chegava da corrida, e já dava o leite que eu tava querendo
1: arrumar,
0: então ela, ela chegou a competir assim, e, e tinha essa história, assim, de correr, tudo junto ali, né, tudo
1: misturado. Cara, que legal, é uma família, então, enfim, realmente de, de, de ciclistas, né, no, no, no verdadeiro sentido da palavra.
0: É, com certeza, todos aqui são muito apaixonados pelas duas rodas, assim, desde você passear ou você pedalar até competição, então todos aqui tem tem o, o DNA de ciclista na, nas vias.
1: Você chegou a ver teu pai competindo já como master, já como, enfim, aposentado da, 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 da estrada e profissional? Você chegou a vê-lo competir ou ele nunca mais competiu depois que se aposentou?
0: Não, ele compete, até hoje ele ah, compete. É que legal. Até
1: hoje
0: ele, eles, eles, é, ele corre nas master, ele corre nas, nas, nas outras categorias. Quando eu era menor, assim, ele corria muito bem, ele andava muito bem. Agora... Tem 60 anos na categoria dele e ele anda bem pra caramba. Até no ano passado ele foi campeão do ranking, da, do ranking brasileiro. Então ele anda bem e treina. Ele treina com... Aqui são separados por equipes, né? Tem equipe A, B e C. Eu treino com a equipe A, que é os, os atletas que correm... A, a masculina, né? Que correm na elite, sub-23 e júnior, E ele treina com as meninas, ele treina com a minha irmã, com a minha namorada. e treina com a equipe B, que é a o time feminino da, da equipe e os menores, e minha mãe treina com a equipe C, ah, que é os pequenininhos cara,
1: pô, que bacana então, cara. que legal cada
0: um tem um, é o chefe de uma equipe entendeu, aí é bem legal ele treina, compete, todas as competições que eu participo aqui no Brasil, ele, eles, a equipe inteira tá junto e todos participam também
1: ele 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 já tá sobrando da Luísa, tua irmã de 15 anos? <risos>
0: Não, não tem como, né, A minha aqui, é forte, ela é só muito forte, já tem técnica, agora, é, faz parte da vida, né, você vai ficando mais velho, vai ficando mais lento, os novinhos vão chegando e vão passando, né, não tem jeito, e, a Luísa anda muito bem. E o
1: teu pai, e o teu pai é, ele, ele, ele compete de, de bike de estrada, ele compete em, em ciclismo normal, não mountain bike, né?
0: mountain bike, mountain bike, ah, todos aqui em casa é mountain bike que
1: legal. Todos aqui é mountain porque bike. ele foi assim, profissional quando... de, de ciclismo de estrada, né, participou da Caloi, da, da Pirelli, aliás, na é. época dele ah. nem tinha né, mountain bike
0: não, é, não é. ah, mas que bacana,
1: e... cara, então ele Aí... tá no mountain bike
0: é, então aqui, na, assim, na verdade, assim nós, nós participava, quando eu era categoria de base, faz um bom tempo atrás, até quando eu fui centro mundial um pouco antes nós participava mais de ciclismo de estrada do que o próprio mountain bike eu participava muito se por, também pela influência mas eu mas adorava também fazer mountain bike nós né? fazíamos os dois, hoje nós pro, se profissionalizamos no mountain bike então todo, 100% do nosso calendário hoje é, é, é de mountain bike, 100% do calendário Entendi. todas as provas que tem no Valerda pelo ranking CI, o CBC a nossa equipe está presente participando, então é esse que o nosso calendário hoje, então 100% dos treinamentos, não 100% não, eu digo uns 90% do treinamento é feito de mountain bike. E também a região aqui onde nós moramos é propícia para é isso, claro, né? Então, é. aqui tem muita trilha, muita estrada de terra, é muito mais fácil você pegar a mountain bike e sair aqui uhum. e, do que você pegar uma, uma, uma bike de estrada. para sair da estrada, pelo menos você tem que fazer uns 3km de ciclocross, uhum. Aí depois eu ia entrar na estrada, porque não tem jeito, é só estrada de terra pra é. cá.
1: Me diz uma coisa, quando é que você encaixa treino de estrada na sua rotina? É aleatório ou é uma fase do teu... um, uma, um período do teu treinamento? Ou depende, sei lá, choveu muito também, o negócio tá muito lamassado, aí você vai de, pra, pra, pra estrada. Como é que você encaixa esses 10%, vamos dizer, que você acabou de dizer?
0: Então, assim, agora... É, na base como é muito tempo de pedal eu, eu com, costumo treinar com mais com a bike de estrada. Assim quando é treinamento muito longo, eu, eu sinto mais a vontade de pedalar na bike de estrada, porque você consegue colocar um ritmo mais constante. o mountain tem muito sobe e desce, muita subida, você fica muito tempo sem pedalar. Então ciclismo de estrada eu uso mais nas bases e também como você disse quando tá muito chovendo, quando tá muita lama e aí não fica compensa você sair para andar no no motobike para fazer um, uma hora, duas horas de pedal. Então eu saio de ciclismo de estrada para para dar uma, umas voltas. Mas como eu disse 90% é, é na, no motobike. Então é só no final de ano assim que eu pedalo mais e quando chove muito assim que não tem jeito aí eu vou de de ciclismo de estrada.
1: tá você. o teu ano ainda tem uma, alguma prova importante? A gente tá falando agora aqui quase no final de outubro, você tem ainda alguma prova importante?
0: Não, não. Agora é de férias. É, hoje tô de férias, tô só daqui uma, uma semana já vou começar a voltar a fazer a base e tudo. Essa última, a última prova que eu participei foi na na Grécia agora, que eu acabei de Isso, chegar. É. Aí agora entrei de férias.
1: Tá, e como é que você é. avalia o teu ano?
0: É, esse ano, vamos dizer, foi um ano de muitos altos e baixos assim para mim. Tive momentos muito bons no ano e tive momentos assim muito, muito ruins, mas analisando assim eu vejo que foi um ano muito bom, de um ano muito aprendizado. Ainda bem que foi esse ano que eu, eu consegui aprender muita coisa nesse ano para chegar no próximo ano, que agora é o ano mais importante, que é o ano olímpico. Chegar bem e acertar todos esses esses erros para quando chegar no ano olímpico, chegar melhor, mais preparado.
1: O teu primeiro título como campeão brasileiro, né? Foram, foram quantos até agora? Sete? Sete, é. sete vezes. Fa... Foi em 2008, né? Nós estamos em 2019, faz uhum. 11 anos. Você tá com 27, né? 26. 26. 26. É isso, você tá com 26 anos, quer dizer, porra, você era... Né, você, você, talvez não, é, você talvez não achasse na época, mas você era um moleque, né? É, é, era um moleque. É, era um moleque. É, cara, o que que... Né, você olhando aí pra trás, com toda a experiência, todos esses outros títulos, é, enfim, experiências internacionais e tal, o que que, o que que você acha naquela época que você era, vai... É, por ingenuidade você não sabia ou você achava que era de um jeito e que aos poucos... Você foi aprendendo ou que você foi descobrindo é, nesses nesses oito anos aí, nesse, desculpa, nesses onze anos é, desde então?
0: Cara, essa é uma pergunta muito boa. Assim, se eu for me comparar, eu, quando eu tinha onze anos atrás, mudou tudo, tudo. É, assim, todo. É, como assim? Como era a categoria de base? Lógico que você tem que ter treino, tem que ter preparação, tudo. Só que é muito diferente, eu não imaginava que era tão diferente você correndo uma categoria elite, numa categoria profissional, que quando eu era, eu não se preocupava com detalhes, com nada. Então, era uma prova, você só competia, você chegava lá e competia. Então, hoje mudou tudo. Tive muitas, muitas experiências negativas e positivas nesse meio tempo que me ensinaram muito, 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 muito. E que hoje eu sou tudo aquilo que foi passando nesse, nesse tempo, assim, que fez eu chegar o que eu sou hoje. Então mudou bastante, é muita coisa.
1: É... E nesses últimos 11 anos, ou talvez, é, acho que foi na, não sei se foi na, na tua entrevista recente com o Bob, no MTB 90, que você falou que você começou com uma bicicleta com roda de, que teu pai construiu com roda de cadeira de roda. Cara, eu não de consegui roda. nem imaginar como é que seria uma bicicleta com roda de cadeira de roda. Você não tem foto dela não, né?
0: Cara, eu... Eu, eu acho que eu tenho, eu vou dar uma procurada aqui, eu não sei vê se, vê se você resgata ela. aí tem com uma... a
1: tua mãe, com o teu pai, cara e manda aqui é, pra eu, pra ver eu postar eu vou
0: resgatar ela porque, na verdade, assim, quando, quando eu corria com essa bicicleta ela, nós era bem, bem bem humilde, assim, nós não tinha nem câmera pra você tirar foto, então só tem poucas fotos, então
1: ah, não, cara, entendi bem... tá. Bom.
0: aí eu tinha uma foto que eu tinha que eu corri o power bike foi minha primeira prova, assim, de mountain bike mesmo, oficial, que eu corri lá, que foi dois dias, eu corri o power bike, foi a primeira prova que eu corri assim, e eu corri com essa bicicleta. Aí o cara, teve um cara que tirou a foto e ele me deu a foto, aí eu guardei ela.
1: Ah, tenta achar, sete tenta chaves.
0: achar. Sim, com certeza, eu vou, dar uma, vou dar uma procurada aqui na, nas coisas que eu te... Eu te envio.
1: Tá, legal. Mas, enfim, é, desde essa época, né? É, mas, claro, é, essa bicicleta você disse que, que acho que custava uns 50 reais, né? Mas, cara claro, depois, é, que, você, que... depois que você assinou com a Sundown, depois você foi a Soul, aí você começou a ter bicicletas, né? Enfim, bicicletas de competição. E, e desde 2015 você tá com, com a Scott, que, cara, é um dos líderes aí, é, é, fabricantes de bicicleta, principalmente mountain bike, né? Mundial. Enfim, você teve acesso e tem acesso aí aos equipamentos mais, mais modernos e a, e a tecnologia evoluiu um absurdo, você sabe disso, teu pai é, com certeza é, vai te falando tudo isso aí também, né? Desde a época aí dele aí, do, do câmbio ah, no quadro certeza, e tal. Certo. Mas, cara, é, desde 2011, é, desde 2008, né? Que você venceu o primeiro campeonato brasileiro até hoje... Esquecendo o equipamento, porque o equipamento mudou, evoluiu e isso faz parte e evoluiu para todo mundo, né? Teoricamente, todo mundo aí, bem ou mal, tem acesso aos equipamentos, principalmente no teu nível, porque as pessoas têm patrocínio. Agora, você acha que o mountain bike, é, a, a tua concorrência, ela evoluiu? Entendeu o que eu estou querendo saber? Você acha que o cara que foi segundo terceiro lugar em 2008, o cara que foi segundo e terceiro lugar em 2009, e todos os outros anos que você ganhou, é, eles, hoje eles não teriam a mínima chance contra você, ou contra um, um Avancini? ou eles continuam aí, continuam dando trabalho. Queria saber se, se o, 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 o esporte se desenvolveu em termos humanos se os atletas hoje estão muito mais técnicos os atletas hoje estão muito mais bem preparados não só fisicamente do ponto de vista é, da parte técnica e, mas assim, cara, hoje o cara tem um preparo psicológico, um acompanhamento psicológico, o cara tem um acompanhamento com um nutricionista, o cara faz exercícios pliométricos, que eu vi que na tua academia aí, que eu já tive aí no lar, é, tem aí uns caixotes para fazer saltos e tudo mais. Você acha que a concorrência também evoluiu? Ou se, se você competisse hoje com os mesmos competidores que você estava que você competindo, vai, há 11 anos... É, os caras não... Enfim, você nem veria eles na, nas provas.
0: Então, assim... É só... para você ter um, um, uma noção, mais ou menos, do como mudou, é você ver o mountain bike brasileiro no cenário mundial. mundial. Hoje, você vê o Avancine, por exemplo, ele fez top 5 no Copa do Mundo Mundial. Então... E aqui no Brasil, você vê que anda todo ali, todo mundo perto, então... É uma evolução muito grande. Se você pegar 20 anos atrás, isso não acontecia aqui no Brasil. Ou 10 anos, 11 anos atrás, isso não acontecia. O esporte no Brasil evoluiu de uma forma geral. Tudo evoluiu. E se você for comparar um atleta de antigamente com um atleta de hoje, não tem como. Porque a preparação, do jeito que o atleta é induzido para chegar numa prova, até estratégia, alimentação, suplementação, tudo... É, é muito diferente Então teve um, um avanço muito grande, desde 11, em 11 anos teve um avanço muito grande no, no MTB brasileiro, muito muito grande.
1: O Luiz, a que você deve esse avanço ah, é, no ciclismo de estrada é, muita gente, ou quase todos que passaram por aqui, desde do, do Renan Ferraro, que foi o primeiro brasileiro aí para o Tour de França até o, o Murilo Fischer é, enfim é, o Otávio Bulgarelli todo mundo critica muito o, o ciclismo a cena do ciclismo de estrada no Brasil estrada e talvez um pouco de pista é, a gente sabe aí dos das diferenças de opinião que tem também o, o Avancini com a com as políticas aí da da Confederação Brasileira você acha que essa evolução ela foi uma evolução Sei lá, natural, natural no sentido de que, cara, a, a competição, né, foram surgindo novas pessoas como você, como o próprio Vancini e tantos outros, e, e a competição, um foi puxando o outro, ou você acha que existe de fato um trabalho é, coordenado ou não pela CBC, ou foi alguma coisa que a entrada das grandes marcas mundiais e a criação das, das equipes é, de mountain bike também favoreceu? A que, que você acredita, é, acredita esse, essa evolução?
0: Cara, assim, não, não é uma coisa só que fez crescer. Ah, tá. Mas, para mim, a chave mais importante mesmo foi um puxar o outro. Tipo, uh -huh. essa a concorrência, ah, tá. a concorrência certo. mesmo. A entrada, da, a entrada das marcas, lógico, o um cenário, entrar equipes, formação de equipes, mas, principalmente, a concorrência. Quando tipo, é, você vai numa prova e... Hum, quer ganhar do outro, então cada um vai treinando mais para sempre ter, ter aquela evolução constante para um tentar ganhar do outro, então assim, você não vai perder uma prova, você vai chegar em casa, o que você vai fazer? Você vai treinar mais, você vai se dedicar mais, você vai se aprofundar mais, para chegar na outra prova, você vai vencer, eu acho que esse foi o papel mais importante que teve pro, pro mountain bike crescer, que é a, a concorrência mesmo, né, a disputa ali, a disputa sadia entre atletas que é o que mais ajudou a crescer o esporte
1: é. o mountain bike ele está anos luz do ciclismo né? eu tive outro dia com, com o Edu Rocha aí, que é o diretor da Cannondale da, da Dorel, da, da Caló e tal e, e a gente tava conversando um pouco sobre essa cena do ciclismo Cara, o, o ciclismo de estrada infelizmente ele derrapa, derrapa, derrapa esbarra aí nesses, nesses problemas nesse problema recorrente do doping e tudo mais e o mountain bike deslanchou, né, cara? A gente tem provas de padrão internacional, provas UCI, a gente tem a Copa Internacional, a gente tem o próprio Brasil Ride que aliás está acontecendo aí agora exatamente quando a gente está gravando. E o nosso ciclismo de estrada, que enfim tantos talentos já passaram por aqui, tantas tantas pessoas aí super bem colocadas até no cenário mundial, e a gente não consegue evoluir. É, essa tua visão é, é interessante cara, e, e, e aqui que você acredita aqui que você acredita, eu oh, caramba, tô errando meu português aqui hoje, aqui que você acredita isso também A, essa diferenciação num esporte muito mais novo, né, na verdade uma modalidade dentro do ciclismo muito mais nova, muito mais recente é, e que acabou deixando para trás, assim, com, enfim uma larga margem, o ciclismo de estrada
0: sim, é, então as provas, assim, o que ajudou bastante também faz as competições, como a Copa Nacional, que antigamente era a Copa Mito, eles profissionalizaram os eventos. Os eventos são profissionalizados, com provas ranqueadas pelo CI. Então, você vê hoje provas no Brasil são provas de qualidade que eles fazem no mountain bike a nível mundial. Então, esse, esse, esse profissionalismo, esse investimento que os eventos fizeram ou até as próprias equipes, conforme o, o crescimento que teve, acho que foi uma coisa que ajudou também, e você vê um, um mountain bike, como teve essa disputa, os atletas também se profissionalizaram mais, então a, você vê que tem muitos atletas aqui, nem que assim, nem, nem eu fiz também quando era ba na base, é, se, não se acomodou no Brasil, correr no Brasil, e tentamos investir para ter experiência lá fora, para você correr com atletas bons, aí aumentou o nível nosso fazendo isso, então aqui no Brasil eles aumentaram os nível das provas, então teve um, 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 um trabalho junto de todos ali para chegar nesse nível, né, então não só foi uma pessoa, duas que fez isso chegar, e também lógico, esse o, a parte do DOP também a, atrapalha bastante, porque quando você tem isso, você tem, perde patrocinadores, você perde muita coisa, né, com, com, com doping, é. então o, o, o bike cresceu cresceu porque se profissionalizou, então, e está se profissionalizando cada vez mais, e cada vez mais tá tendo mais resultado, e a tendência é crescer, cada vez mais.
1: Você acha que agora, em 2019, né, para 2020, a gente tá vivendo o vamos dizer assim, a melhor época do mountain bike brasileiro?
0: Sim, com certeza. Bacana. É, é, esses três últimos anos são as melhores épocas que o Brasil já teve de, de mountain bike. Para mim, na minha opinião, é. Com certeza. E tudo
1: indica que 2020 vai ser melhor ainda e por aí vai, né? A gente vai seguir nessa, nessa onda crescente. Ah, com certeza. É, que bom, cara. Com certeza. Bacana. E vai
0: crescer muito mais quando tiver uma medalha, né? Ah, uma opa, medalha é. de... Imagina uma medalha olímpica já vai ajudar muito o Brasil, assim, até começar a ter mais investimento, não só de empresas particulares, mas, assim, do próprio governo mesmo, né, próximo, próprio, do, Cobre, próprio, do próprio do próprio Brasil mesmo, investir, né, não só em empresas privadas.
1: Uhum. Yeah. Cara, é... Você foi com. Pelas minhas contas aqui, você foi para o Centro Mundial de Ciclismo, né, WCC, na Suíça, quando você tinha 15 anos, né? 15 ou 16, por aí, você se recorda? Uh, uh, é, 16, 16 anos. anos.
0: 16 anos. Foi a primeira vez quando eu tinha 16 anos que eu fui para fazer um, é, uma, um, um estágio, estágio lá. Fiquei um mês. É, eu fiquei a primeira vez, eu fiquei só um estágio. Foi no final do ano, que era para ir para os Jogos Olímpicos da Juventude. E depois. Eles viram, eu treinei lá, eu fiz teste, fiz um monte de coisa. E no outro ano eles me convidaram para participar da, da equipe para me fazer preparação para o Campeonato Mundial
1: Foi a primeira... de Ciclismo de Foi a primeira vez, eu suponho, que você viajou para fora do país?
0: Sim, hum, para a Europa. Foi a primeira ah, tá. vez que eu viajei para Europa. Antes eu tinha viajado para correr uma prova no Uruguai, chama Volta do é, Caldecan. é Quase uma volta do futuro lá que tem lá, todo, todo ano tem todos os atletas assim do, de ciclismo de estrada que tá na júnior, juvenil participa dessa prova, que é
1: lá no, Urugu no Uruguai, Uruguai. Tá. é uma prova muito legal tá. bom é... mas você ficou um mês lá na, na Suíça, né, provavelmente você não, não não conseguiu se comunicar de uma maneira aí muito, muito simples é... você foi lá, treinou, você curtiu demais, né, nessa idade eu imagino que você tenha curtido pra caramba é, qual foi o principal aprendizado ou o legado desse único mês é, com, esse, com essa espécie de prêmio, né? Porque você acabou sendo eleito, escolhido, né? Por conta aí, da, acho que do teu desempenho e da, da, da tua, enfim, da, da tua futura é, promissora carreira como mountain biker. Você foi eleito e, e passou um mês lá. É, o que que isso, assim, qual foi o legado, o principal legado que esse único mês passando é, na Suíça te, te deu?
0: Então, esse esse mês que eu passei foi, a primeira vez que eu fui, que eu passei esse mês, foi um, foi, foi muito legal, foi um mês que eu aprendi muita coisa e tive contatos com, com pessoas do, do, do mundo do ciclismo, só que de do diferente do que eu conhecia de outros países com experiência diferente, até técnicos de que treinaram grandes atletas, então, em, aprendi muita coisa. Foi um foi uma experiência muito legal assim, para minha carreira e até hoje eu levo muita coisa que eu aprendi lá para para vida, para minha vida que hoje que eu faço, né, nos treinamentos, coisas que eu aprendi lá até hoje eu uso. Foi muito legal. Você você... E a segunda Pode falar. Desculpa, a segunda vez que eu fui, ainda foi mais legal, ainda. Que eu treinei o treinador, que o treinador que eu fiquei lá, eu fiquei mais de mais de dois meses, quase três, três meses, não lembro direito mais ou menos a data que eu fiquei. Eu treinei com um treinador que ele treinava o Absalom. Então, foi uma foi, foi muito legal. Até cheguei a correr com uma prova de ciclismo de estrada, o Absalom estava correndo, foi muito, foi muito bacana. E a experiência dele o que ele passou, o jeito de treinamento, como se comportar como atleta foi, foi fundamental, assim. Foi uma experiência que gravou em mim. Até competir provas lá foi, foi, um, foi muito bacana.
1: Você chegou lá e você não se acanhou, vamos dizer assim, você não ficou... A, a... Enfim, se achando que não era bom o suficiente ou você chegou lá e já chegou dando, dando ralo aí na, na garotada, como é, que, como é que você, garoto desse jeito, foi para lá pela primeira vez para, enfim, para treinar e conhecer e fazer esse, essa espécie de, de intercâmbio de estágio? É, como, é que você não, como é que você reagiu aí psicologicamente a Toda essa todo todo esse mundo novo que estava se abrindo para você é uma oportunidade enfim praticamente única
0: sim com certeza. É, então com quando eu cheguei lá assim tem muitos atletas, ainda mais quando você é um moleque assim um moleque mais novo não, assim eu chegava e metia as cara mesmo sem assim, fazer né eu andava corria é. o cara se ele mandasse eu fazer fazer cinco horas de pedal e ir lá fazer cinco horas de pedal do jeito que ele queria que eu fizesse, se ele mandava fazer, eu fazia tudo que ele pedia pra me fazer, eu fazia, então eu fazia com o maior gosto, e até teve provas que eu corria, que eu era júnior, eu corria na elite, ele botava pra lagar junto na elite, tava com os caras que era, andava muito forte, que era muito melhor que eu, mas eu tava lá e ganhava prova, e era isso, não tem, assim, sendo, assim... Eu tenho uma, uma, uma opinião assim: se você ficar travado e acanhado,
1: intimidado, e não,
0: né? Intimidado, você nunca cresce. Então, se você meter as caras, acelerar, é onde você, vai, onde você vai fazer seu nome também, né? Uhum. É, é a mesmo, mais ou menos a mesma opinião que eu tenho, que nem se você estiver competindo lá, mais ou menos com o Nina ou com todos os atletas ali, que são atletas de grande nome, que tem muitos resultados. Só que, assim, você largou junto, a partir da hora que você largou junto ali, é, você tá ali alinhado pra largar junto, ele, pra ele ter esse nome, ele teve que ganhar provas. E se você nunca ganhar prova, você nunca vai ter esse nome. Então, é, legal, isso é mais ou menos Exato. isso. A partir da hora que você alinhou junto, a partir da hora que você tá junto, você tem que mostrar o seu melhor. Então, sempre que você for fazer uma coisa, dá o seu melhor. Então, essa é a visão que eu sempre tive, né? e lá não foi diferente eu saía para treinar eu treinava com os meninos da elite eu treinava com os meninos 23 e se ele pedia para fazer tiro nós fazia tiro fazia tiro fazia até até morrer mas fazia lá andava junto com os caras sempre foi assim
1: você você continua com essa mesma mentalidade Ou hoje você tá um pouco vai um pouco mais tranquilo e sei lá é... Aplicando toda a base que com certeza você tem já uma base construída aí na, de condicionamento físico que te, que te enfim que te ajuda né, a ser campeão pan-americano no ano passado, né, como você foi na, na Colômbia e tal. É, ou você continuou com esse mesmo ímpeto de vamos com tudo e vou até a morte?
0: Não, assim hoje, a diferença de hoje, a mentalidade é a mesma, só que a diferença de hoje que tem estratégia, que tem uma ah, estratégia tá. de como você pode render melhor, não sair que nem um doido e até morrer e se perder, você acaba perdendo uhum. então você acaba, é pior Então hoje tem a mesma mentalidade de sempre querer ganhar a prova uhum. só que hoje eu uso estratégias então é uma prova mais eficiente, digamos assim de você fazer, uhum. usa mais a cabeça né? não só a força
1: claro então, você alinha com qualquer um hoje de igual para igual, você não se intimida.
0: Não, com certeza não, tem que alinhar de igual para igual. Exatamente. Alinhar para alinhar para vencer.
1: Isso aí. Você eu também não sei se foi nessa nessa entrevista que eu vi tua com o Bob ou se foi em alguma outra que você diz que você consegue treinar aqui no Brasil, especificamente aí também no, no quintal da tua casa, é, tão bem quanto você treinaria na, na Europa, então, enfim, é, pelo que eu entendi, para você é, não, não faria diferença você morar morando aqui no Brasil, ou eventualmente morar seis meses por ano, ou passar temporadas na Europa, eu, eu entendi certo, é isso mesmo a tua opinião?
0: Sim, com certeza, é, então, hoje, se você for ver, hoje tem uma, uma globalização enorme no, na, no mundo da bike. Hoje, os técnicos brasileiros têm uma grande formação. Então, hoje eles conseguem ter a mesma informação que tem aqui no Brasil, tem lá na Europa. Tipo, tipo que nem o, o. Eu treino com o Cadu.
1: É, Cadu então, Polasso. Mesma...
0: Né? Cadu uhum. Polasso. Carlos Eduardo Polasso. É a mesma. A mesma, é, a mesma função, a mesma funcionamento de treinamento, a mesma teoria de treinamento que ele aplica em mim, é a mesma teoria que ele aplica se eu estivesse treinando na Europa. Então, hoje, aqui no Brasil nós somos privilegiados, então porque assim, você vai na Suíça você só pode treinar seis meses, seis meses é neve aqui é um lugar, tem muitos lugares perfeitos, e onde eu treino, assim, eu me sinto privilegiado, porque eu tenho um treinamento, posso treinar todo dia, toda a época do ano e treinar com muita eficiência para andar com os melhores do mundo, treinando aqui.
1: E, e não seria legal você treinar ou você tá competindo, sei lá, todo final de semana, mesmo que sejam competições é, não tão importantes com, né, eu tô falando de Europa, porque a Europa é, Você me corrige aí, mas eu... a Europa é o é o, ber... é o berço não, mas é, é o local onde o mountain bike é mais desenvolvido no mundo, né? Os Estados Unidos, ele tem mountain bikers fortes, mas não é tanto quanto a Europa, não é tão dominante quanto os europeus. Você acha que isso não faria diferença, ou não faz diferença no seu entendimento, se você estivesse treinando com pessoas de nível mais alto? Você, por exemplo, aqui no Brasil, treina com quem? Ou você treina sozinho?
0: Então, eu treino, eu treino com os meninos, só que eu treino... É, por tempo, por potência, todo o treino é, é bem específico, o treino que eu faço. E se eu treinasse uma pessoa, eu acho que seria bem legal, uma pessoa mais forte, mas não não é, não, não é quer dizer tudo. O legal de você correr, treinar, se estiver na Europa, passando o tempo, é competição. Porque você pega ritmo de prova, que é o ritmo mais forte, que são os melhores atletas do mundo lá, então você pega um ritmo muito mais forte competindo diariamente com eles, você acostuma o ritmo, um, o jeito de cada atleta pedalar, então quando você chegar numa prova um pouco mais importante numa Copa do Mundo, Campeonato Mundial você já sabe o ritmo de cada atleta como cada atleta se comporta na prova então você já tem esse, esse porque você já competiu várias provas com eles, essa é a, é a grande vantagem de você treinar na Europa mas até de treinamento não, porque cada, cada atleta treina de uma maneira, cada atleta, assim, você pode treinar com o mesmo treinador, só que o treinamento é completamente diferente um do outro, né, hoje, eu posso treinar, que nem eu, Cadu, ele treina eu e treino o Rubinho, só que você olha a planilha de treinamento nosso é completamente diferente. Parece que até outro treinador que tá treinando, porque é muito diferente. Cada cada atleta suporta uma carga claro de treinamento, isso, é. um, um tempo tem um tempo de descanso. É muito diferente. Então, isso tem um parceiro de treinamento um, para você treinar, um, é, é é muito complicado porque você pode estar fazendo bem para você e para o outro atleta não sair tão tão bacana o treinamento. Então é bem complicado essa parte. Eu prefiro treinar mais sozinho. Porque sozinho ali você consegue treinar do jeito que você tem que fazer certo.
1: Tá? Uhum. O que, que tá faltando é, para você é, para você ganhar mais, para você melhorar? assim? em que fase que você tá da tua carreira? Que, que, que você senta, eu acredito que você sente de vez em quando com o Cadu e vocês analisam teus resultados e teus avaliações teus resultados em prova teus resultados em teste e tal é, o que que tá faltando, assim, aonde que você tá, tá precisando onde você tem mais espaço para melhorar dentro da tua, da tua técnica e do teu condicionamento físico Então,
0: o, o Cadu, nós fizemos faz quatro anos assim que nós estamos fazendo uma preparação é, voltada para para as Olimpíadas. Uhum. É, cada ano que passa ele vai aumentando a carga de treinamento. Cada ano de tá, vai para chegar em 2020 agora que é o ano que vai aumentar mais a carga, que vai ter para ter o resultado eficiente, né? Vai ser o ano para andar de verdade. Então primeiro ano foi o ano de começo, aí foi evoluindo, evoluindo, e agora esse ano é, esse ano que vem agora, que é o ano para andar, que tem que andar de verdade e ganhar prova realmente. É o ano
1: que vai estar tá valendo, né?
0: É o ano que vai estar tá valendo, né? Então foi o, esses anos atrás foi de erro, acerto, é, ele fez uma coisa, errei aqui, então já não vou fazer ali. Foi o ano para foi três anos assim para você entender o que você tem que fazer para quando chegar o ano certo, você fazer tudo corretamente, perfeito, para ter um resultado eficiente. Tem, muitos, tem muitas vezes que erramos no treinamento, tem muitas vezes que acertamos, então agora nós estamos acertando, pegando tudo que é certo e estamos colocando para ter um, uma, um ano perfeito
1: entre técnica e preparação física é, o que que o que que você está tendo que priorizar mais para que você consiga se classificar para numa das vagas para Tóquio
0: ah, agora é preparação física é totalmente físico Porque a técnica a técnica lógico você tem que praticar sempre tem que praticar toda vez que você tem que praticar bastante para você ter manutenção mas a técnica é uma coisa Assim, explicar mais ou menos pra você é, é uma coisa que é como você estiver aprendendo de bicicleta, andar de bicicleta você a partir da hora que você aprendeu a fazer a partir, você pode ficar um bom tempo sem fazer mas no um dia que você for fazer você pode estar um pouquinho enferrujado mas depois ali de um, uma hora duas horas, um, dois, três treinos você já pegou de uhum. novo, entendeu? É mais ou menos uhum. assim funciona né? é, aprendeu, você aprendeu os fundamentos básicos os fundamentos, o que você tem que fazer como você vai fazer, depois é uma coisa que flui eu acho que se você treinar constantemente, você vai se sentir mais fa famili fami calma.
1: familiarizado deu uma engasgada
0: <risos> familiarizado, Isso, exatamente então, mas hoje é mais treinamento físico para ter a carcaça mesmo, para aguentar as provas assim
1: qual foi a prova mais importante até hoje pra você? A que te, a que causou o maior impacto na tua, na tua vida? E por que que ela foi a mais importante?
0: Cara, essa é uma pergunta muito boa. Tenho muitas provas, assim, que foram cada uma que teve um impacto positivo, assim, que me mudou. Acho que pra mim a primeira prova que que cresceu esse em mim assim, que deu aquela foi a minha primeira prova que eu fiz de mountain bike que eu fiz com essa bicicleta mesmo com essa bicicleta Frankenstein <risos> foi, é, foi a primeira prova assim de mountain bike que eu corri que eu senti que eu que eu quero que, que era aquilo que eu queria fazer ah, então foi a... depois daquela prova que deu aquela eu já pedalava, treinava, amava bicicleta, mas depois que eu tive contato com o mundo da competição, é, foi ali que eu me realizei é, fisicamente, me realizei pessoalmente com um o esporte e, e até hoje estou
1: fazendo. Qual, tua, qual era a tua idade, Luiz? Nove anos. Uau. E o que que... Nessa idade, eu também comecei muito cedo a andar de bicicleta, a gente entende né, o, o que, que a bicicleta traz. A bicicleta é um brinquedo para a gente. O que você, hoje, né com 26 anos, o que, que você acha que continua te atraindo na bicicleta? Assim, o que, que a bicicleta traz que te mantém que te mantém tão, enfim, competitivo, empolgado, né? Você tá aí, agora, se der tudo certo, você tá caminhando aí para o ápice da tua carreira. É era uma coisa é a gente brincar, uma coisa é você dar uma volta no quarteirão, montar rampinha, né? Aliás, tem um vídeo da Renata Falzone quando teve lá no lar, né? A molecada saltando aquelas rampinhas de madeira, me lembrou uh -huh. muito eu de BMX saltando também de rampinha que a, gente, uh -huh. que a gente mesmo montava, sem segurança nenhuma, sem capacete nem nada, enfim. Ah, é. é? E uma coisa é você... Cara, você tem que acordar todos os dias e independente do, do, do teu estado de espírito, você tem que treinar né, com raras exceções uhum. os dias de descanso e tal, né? Mas assim você tem que acordar e cara e olhar para a bicicleta e falar cara eu vou ter que sofrer em cima dessa dessa bicicleta aqui. Então tem que ter alguma coisa que, 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 que seja maior do que simplesmente... É, eu acredito, tá? Que seja maior do que simplesmente... Não, cara, eu quero ganhar o título tal. Você tem que estar tá curtindo aquilo que você faz, não perde sentido, né? É, o que, que a bicicleta Sim, dá pra é. você? Assim, ou, ou você acha que poderia... Se não fosse a bicicleta, seria a moto. Se não fosse a moto, poderia ser o skate. É outro, é outro barato que te motiva. Ou é a bicicleta, a bicicleta em, em, em si... Desde essa época aí que você começou a pedalar e nove anos a tua primeira competição?
0: Então, é, a bicicleta. Bom, vamos lá. É complicado. Isso é uma pergunta muito difícil de fazer. Então, assim, eu amo, sempre amei de fazer todos os tipos de esporte. Só que não, sei, não tem uma palavra que, você, que eu chegue assim falar assim: não, é isso que faz eu andar em cima da bicicleta. É, é muito simples é, quando eu tô de férias, eu fico uma semana sem pedalar, é, já sinto a vontade, já sinto falta sinto que tá, é, sinto que tá fazendo falta eu tô, é como se eu acordasse de manhã e não ficasse o dia inteiro sem comer eu, tá faltando alguma coisa no meu dia é, é exatamente isso quando tem os treinos e quando para de treinar, quando você para, você sai do negócio você sente uma falta mesmo é um é como você tivesse casado com, com a bicicleta. É um, é, um, é um amor mesmo, não sei, é uma coisa que eu não consigo explicar. Até hoje eu não consigo explicar. Que que sente de verdade, né? É amor, é paixão, é... sei lá... Porque é, você faz isso o ano inteiro, eu faço isso o ano inteiro. Eu tenho duas semanas de férias durante o ano. E eu não consigo ficar duas semanas sem lá. Eu não sei, é, é, é muito complicado isso, é muito complexo dizer isso, uhum. né?
1: É muito difícil. Me diz uma coisa. E, Pode falar.
0: Não, é. E, e olha que é profissionalmente falando, quando você tem um quando você pedala que é somente por diversão, é, é diferente que você vai lá brinca isso aqui mas nós, 90% do tempo, você está sofrendo de, de sentir muita dor. Então, que você está preparando seu corpo para uma competição, ou numa competição, você joga no seu corpo no limite. E você sempre você está sempre jogando o corpo no limite. E quando você. Quando você, você chega a vez, você chega de treinamento ou chega de competição, você fala assim, nossa, mas isso é muito doido, mas por que, que eu tô fazendo isso? Aí você fica ó, um dia de descanso e fala, porra, eu tenho que fazer de novo, porque eu preciso disso.
1: É como um vício. É né? como um vício, é. é. Se a gente chamar a Dona Selma aí e perguntar para ela, o que que o que que ela vê em você, que ela acha que que você herdou do teu pai? o Luiz Ricardo, assim, ou, ou de vez em quando ela chega e fala, ai, ela te chama de bu, né, você falou, ai bu, é, você é a cara do teu pai, ah, você puxou o teu pai nisso, bom ou ruim, assim, o que, que, o que você acha que, que você herdou, o que ela diz, né, que você herdou do teu pai? Além do gosto então... pela bicicleta, né?
0: <risos> ah, meu pai, assim, ele é muito, ele tem muita força de vontade, e, e ele sempre, quando ele começa uma coisa, ele não termina. E é sempre, ele é sempre dedicado naquilo que ele faz. E minha mãe sempre fala que eu puxei isso dele. Então, e ela também é assim. Então, eu acho que eu tô levando isso, <risos> levando isso adiante, levando a próxima geração também. E eu acho que eu também sou assim, né? Eu, eu acho que eu sou, acho não, eu tenho certeza, eu sou muito dedicado eu amo aquilo que eu faço. E sempre me dedico para ter sempre bons resultados e sempre tá fazendo o melhor. Uhum.
1: Aliás, eu notei na tua, a gente tá gravando isso aqui por Skype, né, esse nosso bate-papo pelo Skype mas na tua conta do Skype tá escrito a mensagem cansar é passageiro, desistir é eterno, isso já é uma herança do teu pai
0: Ah, é, isso é, uma herança do meu pai essa é uma frase que eu vi quando eu tinha, quando eu, foi antes, um pouco antes de 8% mundial foi o Lance Armstrong que eu acho que escreveu essa, essa... falou isso e até hoje leva essa essa mensagem comigo e pior que é, pior que a é verdade porque assim por mais que seja duro desistir é muito pior né? desistir é muito pior porque você vai ficar ficar gravado de você para sempre né você vai falar pô eu poderia ter forçado um pouco mais eu poderia ter insistido um pouco mais e eu desisti então isso vai sempre ficar gravado de você no seu inconsciente então é melhor você sofrer um pouquinho mais ali... depois vai ter a recompensa do que você desistir...
1: É. Cara... É... você tem uma parceria com a Clínica Move, né? Que, que, que já teve aí algumas participações aqui no Endorfina também... É... o que, que você faz... que você julga que, que seja... É, não sei se mais importante... mas que você julgue que seja fundamental... ou que para você faz... É uma, uma maior diferença em relação a treinos é, complementares ou treinos extra, ou, o treino em cima da bicicleta. Assim, o que, que você julga mais importante que te, que, te, que te faz, enfim, chegar mais longe? É a parte de nutrição, é acompanhamento, sei lá, psicológico? O que, que você treina além do mountain bike, propriamente dito, do ciclismo, dos treinos físicos?
0: então é, é um conjunto né é um conjunto treinamento fisioterapia nutrição todo acompanhamento que eu tenho na clínica Move ela assim é o que faz aquele fortalecimento para eu chegar e conseguir treinar bem ou conseguir competir bem então é um é um complemento é uma ajuda que faz ter o resultado mais ou menos mais ou menos isso né Eles, você tem um, uma base eu, ele faz uma base para você chegar lá e pum chegar e correr
1: uhum.
0: né? andar, ter um bom resultado
1: você tem acompanhamento psicológico?
0: tinha, eu já tive, já tive acompanhamento psicológico, hoje não tenho hoje não não, não tem um acompanhamento psicológico, mas eu, a minha própria família mesmo que faz esse esse trabalho
1: esse trabalho psicológico. Tá. Como é que você enfrenta os momentos, enfim, os momentos não, não tão legais? Seja uma, uma derrota, seja uma lesão, uma expectativa que não, se, que não se realiza. Como é que você lida com, enfim, com esses momentos é, ruins que todo mundo tem, né? Atleta ou não, que a gente tem na, na vida. Mas no esporte acaba, não sei, acho que eles acabam sendo mais... Mais pronunciados, é, porque, enfim, aí tem essa história da competição direta, né, você acha que vai ganhar do, do Zezinho e não consegue, ou, né, acontece, sei lá, um, um e, igual você me contou aqui agora, né, na prova no quintal da tua casa esse ano, você teve um, uma, um, um problema técnico, estourou a corrente da tua bicicleta, cara, assim você não tem o que fazer né você perde o, a prova por uma questão de equipamento assim como é que você lida com esses momentos assim como é que você encara esses momentos de, de baixa de dificuldade
0: então esses momentos é esses momentos assim para mim são os momentos que mais você aprende eu tento tirar o máximo de aproveito possível desses momentos momentos ruins né que é, geralmente é onde você aprende mais é onde você para para pensar e onde você tem, coloca tudo que você tem que fazer, onde você errou, onde você aprende realmente. E uma coisa que eu aprendi, eu aprendi assim com a própria vida, é que não adianta você chorar o leite derramado. Então, você, a partir da hora que aconteceu, não tem como mais mudar, não tem como você voltar e mudar. Então, não tem como, não adianta você ficar chorando pelo uma coisa que aconteceu. Tem que pegar e seguir em frente da melhor maneira possível e tentar aprender o máximo possível com aquilo que aconteceu, para não acontecer de novo
1: você já tem alguma coisa pensada para depois é, de 2020 <risos> ou você e o Cadu não, ou tua família, teu pai e vocês nem pararam para pensar ainda o que, que você vai fazer depois de 2020 ou já sabem?
0: não, depois de 2020 não, assim, hoje o objetivo o objetivo é as olimpíadas então, hoje o objetivo principal é participar das Olimpíadas e tentar conseguir uma medalha olímpica. Depois, depois das Olimpíadas é depois que acabar as Olimpíadas e tiver tudo encaixado no lugar, aí é a hora de você parar e sentar e ver o que você vai fazer, qual que vai ser, se você se vou fazer o próximo ciclo, como que vai ser até questão de patrocinador, equipe, toda essa essa parte, que aí depois que tiver o objetivo, nós chegar no objetivo que nós estamos almejando há quatro anos, aí é o que nós vamos decidir. O próximo passo, né? Sempre é o próximo passo. Chega no objetivo, depois que você realizou aquele objetivo, aí você tenta achar outra meta para seguir em frente. Uhum.
1: Você... Você acha que a tua carreira hoje... Ela já te levou mais longe do que você imaginava quando você começou? Ou você ainda. Enfim, você. Se você tivesse que parar hoje, você, para, você, você pararia, vamos dizer, satisfeito é, com o local aonde você chegou, com o lugar onde você chegou, né? Ou você acha que ainda está faltando uma. Enfim, alguma outra coisa. É claro que você tem o sonho de participar das Olimpíadas e, 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 claro, que você quer ganhar cada vez mais corridas. Isso é um fato. Mas, assim, é, do ponto de vista de, de, de quem começou, da maneira como você começou, jovem quando, como você começou, é, com todos esses resultados que você já tem e, e, e vem acumulando, você acha que você já chegou aí mais longe do que você imaginava?
0: Então, a primeira vez que, quando eu comecei mesmo. É, cheguei muito mais longe do que eu imaginava que chegaria. <risos> assim, quando eu comecei, quando eu era bem pequeno, só de ser um campeão brasileiro para mim já era um, é. uma coisa muito grande, muito, um sonho muito grande. Hoje, com a mentalidade, o que eu imaginava onde ia chegar, eu já cheguei muito mais longe muito, muito mais longe. É claro que hoje. Se eu parasse, ia ter aquele remorso, né? Você ia falar, pô, porque eu parei agora? Agora que eu cheguei exatamente no auge da idade do, do mountain bike, na, na onde eu tô com a maior força claro, é. e onde eu tenho o maior preparo físico. E não faz sentido eu parar agora, né? Então, porque agora é a hora de. Onde vai ter os melhores resultados, onde vai ser os, a coisa mais marcante da minha carreira vai ser tá agora. Tá por chegar então, ainda. Tá para chegar ainda tá para chegar todo todo desde a sub assim teve junho lógico treinava mais sub-23 até agora foi trabalhado para chegar nesse momento então ainda tô, tô trabalhando ainda legal ainda tá tá no caminho
1: legal e claro que isso com certeza te mantém mantém super motivado né
0: ah, com certeza com certeza quando você tem um, uma meta um objetivo você traça aquilo que você quer Ali é o objetivo, você sempre fica motivado, né? Você se cada dia, é ali que eu quero chegar, então fica ali colocando isso na mente até você chegar.
1: Agora houve assim, alguma coisa que você mudaria na tua carreira, algum arrependimento, sei lá, uma decisão que você tomou e que, enfim, que depois você reconheceu que você não deveria ter tomado aquela decisão alguma coisa que você teria mudado na tua carreira é, e que eventualmente foi um ponto-chave e que depois, obviamente, né, você acabou superando e, e, e como você falou, né, procura aprender com todos os erros aliás, se a gente conseguisse de fato a, aprender com todos os erros é, é o caminho mais curto para a gente chegar onde a gente quer, né? Você tem aí algum algum fato na sua carreira que que, que serviu como um grande aprendizado para que você não não errasse mais naquele enfim aquele erro e pudesse chegar onde você chegou hoje?
0: Ah sim, eu vejo tudo que eu fiz, lógico, fiz centenas de coisas erradas, mas tudo que eu fiz de errado foi o que fez eu chegar no que eu sou hoje. Então eu não me arrependo de nada que eu fiz de todos os erros que eu cometi, eu não arrependo porque aqueles erros que eu cometi que fizeram eu acertar no futuro, então eu perdi provas por ter tomado decisões erradas, eu fiz viagens erradas, mas tudo isso fez uma bagagem fez eu aprender para me tornar o que eu sou uhum. hoje então, se eu caso se eu tivesse uma uma, uma, uma trajetória de só Vitória, se só nunca tivesse errado eu nunca aprenderia nunca aprenderia uma coisa que tipo mais ou menos eu passei toda a minha vida até a elite sem errar nada aí chegando na elite eu começo a errar só que eu não aprendi com aqueles meus erros e eu tô aprendi ah, como lá, vamos calma aí, só colocar me colocar direito aqui que eu tô me perdendo nas palavras eu passei as, desde a, da categoria de base até a elite errando bastante, errando muito e errando e acertando também. Claro. claro. E agora é lógico que vai ter erros também, com certeza, porque nem sempre você sabe tudo e você, você sempre tem uma coisa para aprender. Mas agora os erros são menores, porque você vai tendo uma experiência maior. Então não deixei para errar. Na hora que você vai mais precisar acertar. Não sei se. Não, sim, é. Bem. Não, sim.
1: E, 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 e o mais importante, né? A gente, enfim, a gente. É, é da natureza do ser humano continuar errando, mas que você não erre os mesmos erros, né? Que você vai errando novos erros. Exatamente. Né? Porque aí você tá Ex se aprimorando. Exatamente.
0: É. Vai um erro completamente diferente. Então não vai ter aquele erro grotesco, né? Aquela coisa assim, de falar, você bater na cabeça. Pô como eu não pensei uhum, nisso uhum. antes, então são as coisas que são euzinhos mais pequenos, que são mais fáceis de você... que não são tão comprometedores, por exemplo. Não são tão comprometedores uma prova, uhum. vai... nem Hoje, antigamente eu corria, largava ia... largava forte até o final. Se eu ganhasse todas as provas dessa maneira, hoje... Se eu fosse correr uma Copa do Mundo Mundial, uma prova muito importante, eu ia perder, só que eu ia perder uma prova, muito, uma prova importante, não as provas mais, mais tranquilas, por assim dizer. Não, sei, se não Deus... Assim,
1: o... Qual foi a oportunidade única que o esporte te deu, assim, que você mais... Sei lá, que você imagina que se você não tivesse enfim se você não fosse um atleta profissional você não teria tido essa oportunidade que você mais valoriza
0: ah, a oportunidade única que o esporte me dá é conhecer o mundo conhecer culturas diferentes conhecer pessoas diferentes conhecer opiniões diferentes é, isso é uma coisa se eu não fosse atleta, se eu não praticasse esporte eu, com certeza não teria é, você conhecer é, pessoas de, de todo lugar do mundo, você ter contato com culturas diferentes, isso é muito legal, muito legal e é um, uma, tem uma aprendizagem muito grande.
1: Quando você viaja para competir lá fora, você reserva um, um, um período, às vezes um dia, dois dias, três dias, ou sei lá, algumas horas, para fazer algum tipo de turismo, para ter algum tipo de contato com os locais, para que você também possa. Absorver um pouco, né, da, não só é, no ambiente competitivo, no ambiente do ciclismo, mas também fora?
0: Assim, é, é raro, é raro fazer isso, mas eu, eu digo de você conhecer as próprias pessoas, né, as próprias pessoas. É, você convive ali, né, você vai ali no hotel, você... Com vai num, num lugar legal você conhece novas pessoas mesmo assim, de, de você conversar Entendi. mas para turismo turismo mesmo é muito raro mas de você conhecer outros atletas o modo de pensar de cada um fazer novos amigos uhum. então isso é uma coisa que só o esporte dá
1: é ah, você é um cara que se dá bem com esses avanços todos tecnológicos a gente já falou um pouquinho aqui sobre a, a, é, no comecinho do nosso, nosso bate-papo sobre a evolução do mountain bike e tal, da, da competição dos teus competidores, da tua concorrência agora você é um cara que, que faz uso aí de todos esses recursos, né? porque cara pelas minhas contas aqui você nasceu você nasceu na era já do, do Garmin, né? Não é nem na era do, do, do Polar, que era o medidor de frequência cardíaca. Você já nasceu na época, na era do Garmin, né? Com GPS, com medidor de frequência cardíaca e tudo mais. E, e logo em seguida, potência, câmbios eletrônicos e tal. Você é um cara que curte isso ou... Isso para você é mais uma ferramenta de trabalho ou você é um cara que curte todos esses avanços, e claro, faz uso deles para que você possa melhorar o teu desempenho.
0: Ah, assim, com certeza eu curto, eu, eu, eu gosto muito, uso como uma, uma ferramenta de trabalho, só que eu só comecei a ter essa mentalidade de uns anos para cá, de, como, quando eu entrei na 23, comecei a mais ser mais profissional, com o entrei na Elite, que aí eu vi que cada detalhe contava, aí foi na época que eu comecei a usar a Garmin de verdade, comecei a usar medidas de potência, toda essa esse comecei a fazer um, um treinamento mais personalizado, mais profissionalizado, mais profissional. É, eu acho que assim todo atleta, todo atleta que está envolvido no, no meio da bicicleta, você tem que estar tá por dentro das, das novidades, você tem que estar tá por dentro, você tem que estar tá, tem que estar tá usando as novas coisas que fazem, porque senão você fica atrasado e você começa a perder o fio da meada. E quando você começar a perder o fio da meada, para pra você achar, chegar de novo ali, demora um tempinho. Então você sempre tem que estar tá acompanhando, sempre estar tá usando as, as novas tecnologias que vão fazer diferença. É, é mais ou menos como um carro, um, um piloto de Fórmula 1 correr com um carro de três anos atrás. Uhum. Não vai conseguir. É a mesma coisa que um cara que tá com um carro atual ali, né? Na alagada. É.
1: Ah, ah, no, no teu nível, essas pequenas diferenças, ou essas ferramentas e, e os dados para análise e tal, com certeza fazem. podem fazer a diferença, né? Talvez às vezes não, mas é, você não pode, enfim, é, colocar em, em dúvida essa questão, né? Então você tem que se. se
0: Sim, com certeza. Se você de sempre tudo. tem que estar é. ali.
1: Tá. Você sempre está preparado. É, cara, vamos antes da gente encerrar esse bate-papo vamos falar aí dessa dessa cara, dessa questão aí da, do lar, né, o lar Nossa Senhora que teus pais é, mantém e que você faz parte, você mora, né, junto com, com as crianças aí e tal é, que é uma coisa muito legal, né? É, enfim, seus pais são pessoas, com certeza, pessoas iluminadas e toda a tua família por ter tido essa iniciativa é, de estar tá construindo né, esse lar, de fato, um lar no, 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 no sentido literal da palavra, né? Para essas crianças. Uhum. É, que já faz o quê? Mais de 30 anos, né? Pelas minhas contas aqui que... Um pouquinho, são um pouquinho mais, é, é um pouquinho mais velho do que você né o, o lar é mais ou menos a idade est... é mais ou menos a minha idade só para é. quem não sabe acompanhar mas depois tem o site do lar que eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje mas teu, teus uhum. pais acharam logo antes de você nascer um ano antes de você nascer acharam uma criança abandonada né literalmente no lixo pegaram essa criança uhum. é, ah. criaram essa criança que acabou se tornando aí um enfim um, um irmão que você que você teve né é, logo depois você nasceu uhum. e disso é, eles foram enfim é, construindo a história do lar Nossa Senhora é, e hoje essa depois, instituição
0: depois desse... é depois que que aconteceu esse episódio foi aonde teve uma mudança muito
1: grande é, neles. É, então, eu queria que você hum, me falasse foi, disso, é.
0: Foi na quando ele esteve provas, uma, uma prova dele mesmo, tipo onde ele colocou o, a questão do que ele tá fazendo no, aqui no mundo, né? O que ele pode fazer por alguém? Então, foi um, um momento muito importante. Foi exatamente o momento onde que nasceu a nossa cena aparecida. Foi quando teve essa criança, que eles acharam essa criança, hein? então mudou, mudou. Ali foi o, o start de, de vida, ele tinha um pensamento da vida e ali aquilo mudou tudo, exatamente mudou tudo. Então foi no, no momento que eles decidiram que queriam ajudar, queriam cuidar de criança, então foi ali que começou tudo.
1: Como é que o um Marco, né? Exato. Como é que isso, como é que você acha que isso Quer dizer, talvez talvez você talvez não tenha essa essa dimensão porque a tua vida inteira o lar existiu, né? O lar nossa senhora existiu na tua existência toda, mas como é que você acha que que isso te te moldou como ser humano, você crescer num lar com outras crianças. E quando a gente é moleque, né, cara, tem aquela fase que você não quer dividir, né? Então ter um, dois irmãos já é complicado, aí você ter 10, 15, 20 irmãos, eu imagino que seja muito mais complicado e ao mesmo tempo dividir a atenção dos teus pais. Quando é que você você se recorda quando é que você percebeu que aquelas crianças, percebeu não, né, quando te disseram que aquelas crianças não eram seus irmãos? irmãos de sangue... ou... houve esse momento na, na tua vida?
0: Na verdade não... assim... porque eu cresci já com eles... então... virou uma coisa... uma coisa normal... para você... para você não,
1: porque... eles são irmãos... e continuam sendo irmãos... e sempre foram irmãos...
0: continuam sendo irmãos... e sempre irmãos... então aqui... eu tive muitas experiências... como você lida... com muitas crianças... É, famílias também então se tem, você acaba aprendendo muito mais sobre a vida quando você tá em contato então a experiência que eu tive vivendo aqui é completamente diferente de uma pessoa que teve uma família de duas crianças uhum. ou três crianças uhum. é muito diferente eu já tive uma, uma vivência de tudo, não teve, não tem essa de eu era filho único e tive que dividir, eu sempre tive tive que dividir tudo, então isso é uma coisa que já já tá em mim, desde quando eu nasci, uhum. então não um, um tive um teve esse assim, marco assim, já de querer uma coisa para mim querer a atenção da minha mãe é uma coisa que foi sempre compartilhada uhum. e sempre, sempre gostei muito e sempre senti muito orgulho dos meus pais
1: pois é pelos,
0: pelo que eles fazem, pela dificuldade que passa lá e ele sempre tem a persistência de querer fazer querer ajudar e é muito eu, eu acho muito bacana ah, muito legal por isso que hoje eu sou presidente do lá então eu acho eu sou muito orgulhoso eu tenho muito orgulho de fazer parte
1: é e, e você você faz questão de ostentar no teu uniforme né a enfim, o nome do LAR, né? Você corre pela equipe do LAR, você já falou aqui agora no começo que o LAR tem as ah, equipes sim, de ciclismo, né? De, de, Enfim, de mountain bike e tal, porque o LAR ajuda crianças em situação de risco, crianças às vezes que são órfãs e crianças é, que, que, que vêm de famílias que não têm recursos, mas sempre com a bicicleta ali no meio, né? Tem a história da, da, daquelas bicicletas que eu, que eu vi aí uma vez que foram doadas e que teu pai aí junto com as pessoas arrumam, e teu pai forma alguns mecânicos para dar também uma oportunidade de trabalho para eles e tal. Então, assim, é... só para quem não está sabendo, mas o lar não é só uma um, um lar assistencial, mas ele também trabalha. É, o esporte e principalmente, claro, o, o ciclismo, por conta de tudo isso que a gente está ouvindo aqui o Luiz falar, é, que é uma coisa muito bacana, né? Então as crianças ficam andando de bicicleta para lá e para cá e tudo mais. É, e com certeza isso deve te dar, de fato, muito orgulho. É, qual que é, além de você ser presidente, você correr pela equipe, você representar a equipe, você divulgar esse trabalho... Qual é o teu contato diário com eles? Ou como é que é a tua rotina... É, nessa tua presença... Como, um, como eu falei aqui no começo... né Você é um ídolo... Você é uma referência aí dentro... É, que eu acho que é muito importante para essas crianças... Eu acho que a tua... A tua o teu papel... A... É, enfim é, é muito maior do que é. ser presidente porque você é o cara que é referência para esses garotos né cara quem que não quer ter um ídolo no esporte não, sim, com e, e e por toda a cultura que há aí dentro por, pela pelo pelo envolvimento familiar né e, e pelo sobrenome é, de vocês todos aí dentro eu acho que isso para essas crianças é um enfim é, é uma coisa que vai fazer uma grande diferença na vida delas para para a vida né é, não importa se eles sejam atletas ou não é, qual que é a tua interação com eles assim, por exemplo, um dia típico da tua rotina aí, é, quando você não tá fora, viajando competindo
0: ah, caramba, agora você treina com eles cara, é normal é como se fosse ah, os pequenininhos, até os pequenininhos aqui, eles me chamam, as meninas pequenininhos, eles me chamam de pai então eu, eu faço o papel de uma família não comum é né? você brinca, comer, come junto, brinca, anda de bicicleta. Tem... É como uma. Não sei como explicar exatamente, mas. É a
1: tua casa, é... né? Você vai enfim, você vai treinar, casa. aí você sobe, volta, senta aí, brinca um pouco com uns. É...
0: Brinca com um, brinca com o outro, olha o outro dando cabaiota, andando de bicicleta, aí vai lá, brinca com, a, com o pequenininho, joga pro alto. É. É, é tipo, é normal, é uma coisa orgânica, é uma coisa natural, uhum, então, uhum. Tem, tem muito, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, é, você só vive,
1: uhum.
0: é, é só vive ali, são, são parte da família,
1: uhum. Vos.
0: é como você estivesse na sua casa, tivesse com a sua, sua ah. mulher, os seus filhos. É, 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 é a
1: tua casa, né, a na verdade coisa. é a tua casa é a e casa. a tua casa sempre foi assim desde quando você se entende por gente, tá certo, é. Legal isso, hein, cara? Assim, é. deve, ser uma, deve ser uma experiência tão bacana, cara. Com certeza isso, isso já te moldou e, e, vai te, e vai te moldando, enfim, à medida que você também vai envelhecendo, é, para que você se torne também um, um, um ser humano melhor, né? Esquece aí o mountain bike, mas para falar Não, no Luiz, é você, no precisa. homem Luiz. Ô, Luiz... E, e, não sei se você já discutiu isso com os teus pais e tal, qual que são os, quais são os planos para o lar, assim, à medida que você, né, eventualmente você vai se aposentar do, do mountain bike, do, do esporte competitivo, vamos dizer assim, né, talvez você não se aposente do mountain bike. É, vocês têm planos, você quer assumir isso de fato, você quer fazer o negócio crescer? Eu li eu li, não lembro agora onde também, fazer essa pesquisa aqui pra gente bater um papo, que você tem até um sonho de criar aí um centro de alto rendimento, não sei se é aí onde você tá, né, por conta aí dessa pista e transformar as facilidades aí também num centro de formação de atletas, conta um pouco aí da, é, do Luiz, talvez daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como, como é que você se enxerga, o que que você tem aí mais ou menos conversado com os teus pais?
0: Então, é, isso é um é uma, uma coisa assim que ainda, por enquanto, ainda não penso mas é, de ter um centro de, de treinamento aqui, profissional mesmo, com uma estrutura grande, isso é um sonho, e nós estamos começando devagarzinho com isso, tem, mexendo os pauzinhos para conseguir fazer esse, esse centro aqui, no Lar, e até assim, com o Lar, já tem um, uma coisa um, que favorece bastante... que eu adoro criança... então... se, se eu vou continuar com o lar, não vou... o que eu vou fazer... é uma coisa que é muito complicada... porque... de, de falar agora... você nunca sabe o que vai acontecer com você amanhã... Uhum. É, mas... pelo menos o primeiro passo... você já tem que... É, gostar de criança... Uhum. então... quando você já gosta daquilo que você está fazendo... que onde você vive... onde eu vivo... Né, na verdade onde eu vivo eu já gosto do que do trabalho gosto de tudo então já é um já é um passinho ali para saber o que eu vou fazer né, quando eu tiver mais velho então, mas o objetivo principal mesmo de ter um centro de, de um centro de, de treinamento aqui profissional um centro completo mesmo isso é um sonho que eu vou batalhar para ter aqui mesmo. Isso é verdade.
1: legal tomara você, por gostar de criança, você planeja ter filhos ou você ainda não pensou nisso? Ou, ou para você, é, as crianças do lar já são seus filhos? Como é que você encara isso?
0: Ah, não, com certeza. Com certeza você quer ter um, um filho, com certeza. Muitos filhos. <risos> eu espero ter muitos filhos. Mas, por enquanto, ainda como tá tendo essa parte de competição muito, e viaja muito e se eu tiver um filho agora, você não vai dar conseguir dar uma atenção, que é ter uma criança, né, de verdade, assim recém-nascida então vai ser um pouco mais complicado mas depois, assim que passar esse, esse tubulhão de competição, com certeza o filho ia ser muito bom
1: bacana cara, é... qual que, para encerrar aqui, qual que é um conselho que você dá para um, um jovem atleta que tá querendo ingressar na carreira aí de, de, de ciclista ou de mountain biker profissional, qual o um, um melhor conselho que o Luiz pode dar? Ai, isso tem bastante viu? <risos> mas hoje <risos> tem muitos
0: conselhos, mas assim, hoje um conselho muito bom assim para quem estiver começando, é, é um caminho muito duro, mas é muito recompensador, isso é um conselho bom para para quem está começando agora, né? Para quem quer entrar e encaixar no mundo da, da bicicleta. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena.
1: Dá para ganhar dinheiro? Com certeza.
0: Com certeza você consegue ganhar dinheiro, sim. É, se você for dedicado, de, se você dedicar, se você gostar, se você Mostrar o seu melhor, com certeza. Você consegue sobreviver hoje de bicicleta, sendo um atleta profissional. Muito bem. E você, você sobrevive vivendo muito bem, né?
1: Bacana. Cara, é... Redes sociais. Você... Enfim, claro que você tem as suas, né? Você tem o um Instagram aí com mais de 30 mil seguidores. Você é um cara que... Que, que, que posta, não, não, não sei se você é um cara aí tão ativo quanto outras pessoas são, mas você é um cara que tá sempre atualizando o teu Instagram, né? Eu já te sigo aí faz algum tempo e tudo mais. Como é que você enxerga isso, cara? Você é um cara aí que já faz, enfim, né? Você vive também pela tua idade já há muitos anos aí com, com essa influência das redes sociais. Você tem alguém que te ajuda a... A administrar esse lado da tua carreira? Você acha que isso não é tão importante? Você acha que isso é fundamental? É você mesmo quem, quem, quem toca, quem faz, quem diz, o que tem que ser colocado ou não? Como é que você encara aí esse aspecto que hoje está cada vez mais presente e para algumas pessoas ele é tão importante quanto ter resultados, né? Ah, sim. É, hoje as
0: redes sociais um meio de comunicação é completamente importante porque nós estamos vivendo um mundo globalizado então todo mundo quer saber o que está acontecendo em todo lugar então a partir da hora que você começa a mexer na ali que você é um atleta profissional uma figura pública eu acho que é responsabilidade sua de dar informações do que está passando por isso tem que dar mostrar para os fãs, para as pessoas que acompanham, as pessoas que gostam do trabalho, mostrar aquilo que você está fazendo ou como você está fazendo é, eu particularmente, hoje eu sou muito eu prefiro pedalar eu sei, assim, para <risos> resumir muito bem eu prefiro pedalar, eu não tenho uma uma flexibilidade muito boa com o smartphone ou com redes sociais, assim, eu não consigo me expressar muito bem é diferente, eu consigo conversar muito bem, é, consigo relacionar bem com as pessoas é, pessoalmente, mas nas redes sociais eu não, não consigo, eu não sou muito bom nessa parte. Então, tem pessoas que me ajudam para tocar minha, nas minhas redes sociais, porque eu não tenho muita paciência para ficar mandando mensagem, ou respondendo, ou publicando, e... Mas é uma coisa muito importante, muito importante para o atleta, para a visibilidade do atleta, até para conseguir patrocinadores, apoio, enfim, em geral, é uma coisa muito importante e tem que ser feito, e tem que ser feito e tem que ser mexido, então eu não consigo, mas eu tenho uma ajuda para conseguir fazer o que fazem para mim, então isso já sai muito, eu fico
1: muito contente com e você isso. fica checando as redes sociais do, dos outros, dos, dos teus competidores, da concorrência e tal?
0: assim, depende tem assim, eu gosto de, de ver, acompanhar até comentar nas fotos de atletas que eu, que eu admiro, que atletas brasileiros que eu acompanho, eu gosto de ir lá na página, conversar falar, comentar alguma foto, curtir sim
1: isso eu faço assim com certeza com certeza. bacana Luiz que bom cara muito obrigado aí pela tua pela tua participação é, tua carreira é, é de fato uma carreira aí exemplar esse esse exemplo que você carrega aí que você representa literalmente do lar da tua família dessa tua é, enfim do envolvimento dos cocus aí com, com com esse trabalho assistencial é fabuloso acho que isso faz toda a diferença para você como ser humano para você como atleta e, e eu acho que e tá fazendo graças a Deus a diferença aí para muitas crianças que estão que, que e que já passaram aí pelo trabalho aí do, do lar e é isso cara quer dar o um último recado antes da gente se despedir
0: é isso aí né eu queria agradecer a a Endorfina pela pelo papo pelo pela conversa e poder mostrar um pouquinho mais do meu
1: trabalho e muito obrigado pela oportunidade legal Luiz, obrigado você um grande abraço, bom descanso e boa sorte aí no começo da, da temporada para que você consiga atingir aí o teu, teu objetivo máximo que é estar lá junto com, com a equipe brasileira representando o Brasil em Tóquio, com certeza você vai ter uma torcida gigantesca por trás cara. bons treinos e um abraço ok,
0: obrigado muito obrigado, obrigado a vocês
1: então é isso pessoal, mais um episódio de Endorfina, Luiz é um cara muito bacana, uma promessa e vamos torcer para que ele consiga de fato se classificar para os Jogos Olímpicos, vai ser um prazer é, assisti-lo, um cara que tem muito talento e como vocês puderam perceber o cara é, é humilde, o cara é raçudo, o cara é determinado, o cara tem um exemplo muito bacana dentro da família dele. Com certeza torna ele isso muito especial, por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui no Endorfina para contar a sua história. Então é isso, obrigado a todos vocês pela audiência, é, obrigado aí pelo apoio, obrigado aí por estarem comentando, enviando suas críticas, comentários e sugestões. E não se esqueça de estar tá assinando o Endorfina ou seguindo o Endorfina na linguagem do Spotify ou assinando na linguagem do, do Apple Podcasts. Você não paga nada e você recebe toda quinta-feira um episódio novo no seu smartphone principalmente. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e até a semana que vem. Este episódio foi um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Phoenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados, com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com um Garmin você tem acesso a Connect IQ – uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar, ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify. Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast dessas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas.